0: Hallo en welkom bij de ene laatste aflevering van Solo Reizen, de podcast. Um deze aflevering heb ik in gesprek met Laura. Zij ging voor de eerste keer naar India toen ze 16 was met een groepsreis. En India, dat smaakte naar meer. Uh, later ging ze dus ook nog eens terug met een speciaal project... waarbij ze een half jaar in de sloppenwijk op Mangalore heeft gewerkt. En ze heeft in, tijdens die reis ook heel erg veel tripjes door het hele land gemaakt. We hebben het over de lol van reisvrienden maken, over de lol van hostels... Uh, over hoe je je als vrouw wapent eigenlijk voor het al dan niet... Onbekende gevaar in een vervreemd land. We hebben het over alleen zijn. Uh, wat ik leuk vond aan Laura, zij gaat ook wel eens in Nederland alleen uit eten, bijvoorbeeld. Ze woont in Nijmegen en dan gaat ze wel eens in er eentje een hapje ergens eten. Uh, en we hebben het natuurlijk over waarom solo-reizen zo leuk is. Uh, en waarom jij dat ook een keer zou moeten doen. Ook nog even een klein excuus op de achtergrond is af en toe een, uh, een boor of een soort schuurmachine te horen. Dat is heel vervelend. Mijn onderburen waren aan het verbouwen. En ik had gehoopt dat de microfoon het niet zou oppikken, maar dat is wel gebeurd. Dus sorry daarvoor. En ook dit gesprek is opgenomen voor corona. Uh, in een heerlijke, coronavrije naïviteit. Dus uh, dan weet je dat. Nou goed, ik zou zeggen veel plezier met deze aflevering. Nou. wat leuk dat je er bent. Dat het er mag zijn. Ja. Uh, we gaan het hebben over India en over solo reizen in India. Uh, want als er iemand is die daar iets over kan vertellen, ben jij het wel. Je hebt om te beginnen net een half jaar in India gewoond en gestudeerd. Je bent in december teruggekomen. Ja. Je hebt in Bangalore Klopt. Uh, ja. daar gezeten. Wat
1: heb je daar gedaan? Uh, ik heb daar een minor uh, Global Awareness gedaan. Uh, ja. en ik heb eigenlijk daar voor een project in de Sloppenwijk samen met vrouwen gewerkt. Um, ja, om hun eigenlijk te helpen met hun business die ze daar hebben opgezet... om voor zichzelf wat geld te, te krijgen. En wat is dan jouw, jouw rol, jouw taak? Uh, hun echt ondersteunen. Dus zij kwamen een vraag naar mij toe... en, mm -hmm. uh, en daarin keek ik wat ik voor ze kon betekenen. En wat voor een overkoepelend project is dit? Hoe heet dat? Uh, ik studeer Food and Business. Ja. En uh, daarvoor was het dan de minor. En dat uh, heet dan Global Awareness om studenten eigenlijk over de hele wereld te plaatsen... om ze net wat wereldwijzer te maken. Ja. ja. En jij koos natuurlijk voor India. Ja. Hoe was Bangalore? Was je daar al geweest? Nee, ik was wel in het noorden van India geweest, maar Bangalore was voor mij de eerste keer. Waar ligt dat? In, de, in het zuiden. In het zuiden, ja. oké. Okay. En dat is echt totaal anders dan waar ik in het noorden was geweest. Uh, de mensen, het eten, het, de cultuur, uh, de natuur, alles is anders. Op wat voor manier zijn de mensen bijvoorbeeld anders? Um, in het zuiden zijn ze wat uh, toegankelijker. Okay. Wat meer gewend aan, aan backpackers ook. En um, ik voelde me daar ook wat veiliger dan in het noorden. Oké. Okay. En uh, hoe, waar woonde je? Uh, ik woonde in een uh, studentencomplex.
0: Oké, okay. ja. en je werkte in de sloppenwijken.
1: Ja. Hoe is het om daar om rond te lopen? Um, apart, maar uh, we hadden dan een uh, universiteitsbandje om. Daardoor konden ze wel herkennen dat we vanuit de universiteit kwamen in Bangalore. Mm -hmm. Maar... Um... Ja, heel, heel indrukwekkend vooral. Je ziet zoveel verschillende dingen. En kun, je, kun je, als je,
0: als je van je appartementencomplex naar je werk liep. of naar de plek waar je werkte, liep? Wat, wat voor dingen zag je dan?
1: Ja, liep, uh, ik moest de bus nemen. Oh, de bus. En dat okay. was uh, zeven kilometer, waar ik ongeveer, nou, met een beetje geluk, anderhalf uur over deed. Oh, jezus. Omdat het uh, verkeer daar echt dramatisch is. Ja. Uh, en als je dan eenmaal daar aankomt, dan, ja, je, je, je begint nog echt in, in de stad. En vervolgens rij je langs vuilnisbelt uh, en, en dan kom je in één keer bij de Sloppenwijk uit. En dan stap je uit en dan loop je langs, langs de vismarkten en de vis die vers gesneden wordt. Uh, groente wordt overal verkocht en dan, uh, dan ergens een hutje helemaal achteraf, daar zitten dan de vrouwen te werken. Uh, en daar zat ik dan ook de hele dag. En hoe, hoe, is, hoe is de busreis? Ja, bijzonder. Je ziet zoveel gebeuren en, en ook de bus zelf. Um, je hebt een, in de vooraan zitten alleen vrouwen en achteraan zitten alleen de mannen. Is dat, gaat, dat, gaat dat gewoon zo of is dat, is dat verplicht, zeg maar? Uh, ja, dat is echt verplicht. Er is ook een manier die de bus rondloopt om echt de, de scheidingslijnen, uh, is heel strikt. En waarom is dat? Ja, ik denk deels veiligheid misschien ook wel. Okay. Gewoon dat ze, ja, de bus staan ook overvol, misschien ook een stukje uh, privacy. De, ja. De, ja. Dat, dat je, niet dat je niet tegen, hadden... ja, tegen een vreemde man aanstaat Precies, voor die vrouw ja. daar, vanuit geloofsovertuiging misschien. Okay. Ja, dat was wel heel bijzonder om te zien. En ja goed, het was altijd uh, bijzonder druk in de bussen.
0: Ja, en uh, waarom
1: doet hij er zo lang over dan,
0: als hij, als hij er anderhalf uur over zeven kilometer over doet? Wat, wat, stopt hij gewoon heel vaak, rijdt hij om? Uh, nee, het verkeer staat echt helemaal vast. Het verkeer staat vast. ja Dus je ja. zit hutje, mutje...
1: Als je al zit. Als dus je al anders zit. sta je hutje met je En uh, de remmen, die, dat, je vliegt af en toe de bus bijna uit. Ja. Er zijn ook geen deuren die sluiten. Dus uh, oh. af en toe hangen ze ook echt letterlijk uit de deur... om er in de bus te kunnen passen. Heel bijzonder. Heel bijzonder, zeker. Hey, ja. Maar je kijkt er heel blij bij. Je vond het heel leuk. Ja, ik vond het super leuk. Ja, omdat je, ja, dat, dat is gewoon echt ja, de, de India-experience voor mij. Ja. ja, de drukte, de chaos. Ja, de drukte en de chaos en, en de warmte en... Nou ja, ja je, geen seconde heb je rust in dat land eigenlijk. Nee. Alles is altijd maar in beweging. Dat moet je ook, dat moet je wel kunnen. Ja, dat was af en toe ook wel zwaar. Ja, ja. want je, je hebt rust nodig. Je kunt niet een half jaar lang Klopt. aan. Waar, waar, waar vond je dan wel rust? Nou, ze hebben daar, en dat vond ik was, had ik ook niet verwacht... Ze hebben daar echt wel hele hippe koffietentjes... zoals je die hier in Nederland ook zult vinden. Mm -hmm. En ik vond het dan heerlijk om gewoon met mijn laptop daar uh, te gaan zitten... en dan eigenlijk maar eventjes weer in Nederland te wanen... met ja. een goed kopje koffie en... Uh, Binnen, in de rust. Ja, in de airco In dat. de airco ook, ja. Dus dat was ook heerlijk. En wat voor een projectjes heb je
0: met die vrouwen gedaan? Wat voor een business ha uh, ideetjes hadden zij die jij hebt uitgewerkt voor ze? Ja, ze hebben,
1: ze hebben een, uh, een tassencollectie gemaakt van gerecyclede plastic uh, drinkbekertjes. Ja. En die transformeren ze eigenlijk tot, uh, tot draagtassen. Dus zij geven nou, uh, afval een tweede leven en ik heb ze eigenlijk geholpen om de lokale markt wat beter te verkennen, want ze waren gewend dat vrijwilligers daar kwamen en die tassen meenamen naar bijvoorbeeld Duitsland of Nederland en daar verkopen. Maar ze hadden eigenlijk nog niet eraan gedacht dat ze het ook in Bangalore zelf zouden kunnen gaan verkopen. Ja. Uh, dus daar hebben we een beetje naar gekeken wat voor hun, uh, mogelijkheden daarop zijn. En ga je dan na een half jaar weg met een, met een businessplan of, met een, of, of waar, waar lijkt je zo'n project achter? Um, vooral met veel training, want ze hadden gevraagd: van ja, we weten eigenlijk vrij weinig van social media en, en van de lokale markt, dus kun je ons daarbij helpen? Dus ik heb ze een, een social media training uh, gegeven, mm -hmm. uh, waardoor ze dus nu ook hun eigen Facebook en Instagram hebben. Dat leuk, dus je kunt ze ook een beetje volgen. Ik kan ze ook wat volgen. Is, wat is hun ja. in
0: Instagram uh,
1: contact Annulife? Annulife? Ja, oké. Okay. Kunnen we nu allemaal gaan volgen? Ja, leuk. Um, ja, daar, heb ik ze eigenlijk, uh, nou, daar kunnen ze nu even mee verder uh, aan gaan werken... om dat ja. gewoon wat uh, te vergroten. En was het dan moeilijk om daar weg te gaan na een half jaar? Ja, best wel. Ja. Eigenlijk uh, gedurende het hele project zit je daar met het gevoel van... ja, ik ga straks in december weg en jullie blijven hier wel achter. Um, en dat was voor mij ook wel een motivatie om daar extra veel voor een stuk willen betekenen. Zodat ja. ik wat meer de zekerheid had dat ik, nou, zodra ik wegging... dat er wel een mooi bedrijf zou blijven voortbestaan ja. nadat ik weg was. En
0: meer over Bangalore. Wat voor, wat voor stad is het? Hoeveel mensen wonen daar? Wat, wat, wat doen de mensen daar? Volgens
1: mij wonen er meer dan 20 miljoen mensen uh, Haui, in de stad. Mali. Ja, het is echt oh. enorm. Ja. <laughs> uh, het staat bekend om als, als ICT-hoofdstad van mm -hmm. India... Um, dus alles is wel heel goed voor elkaar. Uh, er is, is busverbinding tussen alle plekken, maar ja goed, het duurt wat langer. Ja. Uh, want qua infrastructuur zijn ze gewoon niet, waren ze niet voorbereid op de enorme groei in populatie. Ja. Maar het is een hele fijne stad. Het is een hele, um, ja, ze hebben er alles. Ik vond het echt ontzettend fijn om er te wonen.
0: Ja. De eerste keer dat je naar India ging, was je 16.
1: Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21. 21, oké, okay, dus dat is ook alweer vijf jaar geleden. Ja. Wat bracht
0: jou toen die kant op?
1: Ja, dat was meer... Ik had toen een verkeerde studiekeuze gemaakt. En uh, ik, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik dan wel wou. Dus ik, wou, ik ga gewoon... Ik wil in ieder geval uit Nederland. En dan ook wel naar een land dat totaal anders is dan Nederland. Ja. Uh, dus toen heb ik me eigenlijk gewoon in de diepe gegooid. En gedacht, nou, ik ga naar India.
0: Ja, en, en gewoon
1: uh, zo random. Er zat verder geen gedachte achter. Behalve, ik wil iets dat heel anders is. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. En mijn stiefvader was ook al vaker in India geweest. En die, die zei van, ja, het is gewoon een heel erg... Mooi land, uh, inspirerend en het, het geloof. Alles is gewoon heel erg anders dan, uh, dan wat wij hier gewend zijn. Dus ja. ik probeer dat anders eens. En dat was een groepsreis? Ja. Met dat voor mensen heb je dat gedaan? Wat voor een Dat was met een, uh, met een jongere groeps, groepsreis. Hmm. En dat was een groep van negen mensen, denk ik. Allemaal van mijn eigen leeftijd. En dus hoe lang gingen reep? jullie? 21 dagen. Wauw, en wat heb je toen allemaal gezien? Ja, de uh, Golden Triangle. dus eigenlijk een beetje het, uh, ja, het standaard rondje. Uh, Delhi, Jaipur en, en Accra. In het noorden, maar we zijn ook nog echt naar de grens geweest bij Rishikesh En dat is dan eigenlijk de toegangspoort tot de Himalaya, noemen ze het. Oké. Okay. Um, en dat was heerlijk, want dan zit je echt hoog in de bergen. En dat is een totaal ander India dan een drukke stad. Ja, fris, koeler. Ja. Uh, fantastisch uitzicht en, en minder drukte dan, uh, dan in de grotere steden. Ja. Voor als je vanuit Delhi komt, want dat is uh, een wereld van verschil. Ja, want, want Delhi
0: is... De, ik ben er nooit geweest, uh, maar ik ken wel de Delhi Belly. Ja, ik ben ook flink ziek geweest. Ja. ja. Dat is er dus bijna geen ontkomen aan, toch?
1: Nee, absoluut nee. niet. Ja, het valt me op dat ik het afgelopen half jaar nergens last van heb gehad. Ja. Uh, maar toen ik in het noorden was, dus wel. En toen later de studenten waarmee ik in India zat, in Bangalore zat, naar Delhi toe zijn gegaan. Zij zijn ook allemaal ziek geworden. Ja. Dus het is echt een ding daar in dit. Ja, het hoort er gewoon echt bij. Ja, het hoort er echt bij. Wat vond je zo. Wat sprak je aan in
0: India toen de eerste keer? Was het, was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht?
1: Minder dan toen ik naar Bangalore te ging. Maar Bangalore was ja. wel echt lief op het eerste gezicht. Uh, ik denk dat het de noorden voor mij heel erg hectisch was ja. ik daar net aankwam. En je
0: was 16. Ik bedoel, ja. een stuk jonger. Het was de eerste keer dat je erheen ging. Ja. Wat was, de, wat was je eerste indruk? Jeetje.
1: <laughs> <laughs> ik ben blij dat ik met een organisatie ben op dat moment. Ja, dat had nog zelf echt niet gekund nee. uh, op die leeftijd. Um, maar wel al heel erg tot dat, dat idee van wat is dit allemaal leuk? Alles is anders, alles is nieuw. Ja. Um, dus ik vond het wel super leuk. Om er je te had mee. wel het idee van ik ben hier op mijn plek. Ja, dat wel. En ja. het smaakte dus
0: naar meer. En het smaakte naar meer, ja. Want na die 21 dagen ben je naar huis gaan en hm.
1: toen ben je in je eentje ook gepreven het ook gaan reizen. Ja. Toen ben ik naar Indonesië gegaan. Ja, en waar ja. ben je toen heen gegaan? Uh, ik ben op Java begonnen, op Jakarta. En eigenlijk toen helemaal doorgereisd naar Flores. Ja. En vanaf daar weer terug... Uh... Oh,
0: Flores is zo mooi, hè? Ja. ja. Ik vond ja, dat alles. ook echt wel een van de allermooiste plekken... waar ik ooit ben geweest. Ja, ochtend. nee,
1: die, die boottocht was... Ja, de boottocht
0: en de, en de Komodo Islands. Ja. En, uh, en Flores zelf ook als eiland, ja. als, als reizigers... nog een bestemming zoeken in Indonesië. Ga dan zeker naar uh, Flores. Het is een uurtje vliegen van het superpopulaire Bali. En je zit daar echt nog op... op ja, heel bijna verlaten stuk Indonesië, um, echt schitterend. En wanneer ben je toen weer teruggegaan naar India? Uh, afgelopen zomer. Ja, al voor het project. Dus. Ja, voor het ja. project. Ja. ja. Uh, Merkt je een
1: verschil met het India van toen en het India van nu? Um, nou, het was sowieso voor mij anders op Bangalore echt een hele andere wereld is uh, dan wat ik in de noorden heb gezien. Maar um... Wat me wel opviel is dat de luchtkwaliteit wel echt veel slechter is geworden in de jaren. Ja. Uh, als ik dan ook de foto's zag, uh, dan was, in Delhi kon je in Delhi gewoon echt geen meter meer, uh, meer zien. Omdat het gewoon zo, zoveel vervuild was. Zoveel smok. Ja, zoveel smok. Ja.
0: Ja, je, je mailde me dat je ook naar Myanmar bent gegaan. Ja. En naar Thailand. En je hebt nog wat andere solo reizen ondernomen.
1: ja. Ja, en toen ik naar um, India ging voor mijn minor, dacht ik nou daarvoor en daarna ga ik dan nog wel even reizen, als het toch ja. kan. Uh, dus ik ben in Thailand begonnen en uh, dan heb ik het rondje Thailand-Laos en Cambodja gedaan. Ja, Ja, super.
2: In je en... eentje?
1: In mijn eentje, ja. ja. En toen, nadat mijn miner voorbij was, ben ik naar Nepal toe gegaan en uh, Myanmar. En ja, Myanmar is ook echt wel een uh, ja. fantastisch land. Ja. En hoe vond je het om alleen te reizen? Heerlijk, ja. ja.
0: Wat vond je er zo leuk aan?
1: Um, je ontmoet zoveel mensen. Dat is altijd wat mensen denken. Solo reizen is alleen reizen. Ja. Maar, uh, maar je bent eigenlijk geen moment alleen. Je ontmoet zoveel leuke mensen. Ja. Um, maar daarbij heb je wel gewoon de vrijheid om te doen wat je zelf wil. Ja. daar komen we zo ook nog meer af te spreken.
0: Maar um, ik ben maar nu ben ik nog even heel benieuwd. Hoe is het om in India in je eentje te reizen? Want je bent niet alleen in Mangalore geweest. Je hebt ook daar uh, tripjes gemaakt, toch?
1: Ja, klopt. Wat heb je allemaal zo al gezien? Um, in het zuiden, uh, Kochi... Uh, oh ja. uh, Aleppi, Munnar, uh, Tekedi. Tekedi was heel bijzonder. Waarom? <laughs> uh, niet veel mensen gaan daar naartoe. Ja. Uh, sowieso is het, uh, is het niet echt heel erg op toeristen ingesteld. Uh, is het een dorp, het een stad? Of een... Ja, het is een stad uh, in de buurt van een, uh, van een natuurreservoir, Tiger Reservoir. Ja. En um, wij zijn er met de bus toe naartoe gegaan. En dat was een hele beleving, want niks was, was vertaald in het Engels. Alles was in de lokale taal, wat je niet kunt lezen. Nee. En het was echt gewoon vragen aan iedereen van... gaat deze bus daar naartoe, gaat deze bus daar naartoe? En, en iedereen die maar ja knikte, maar ons niet verstond. Uh, en ook geen busplekken die werden aangegeven. Dus we moesten op enig moment overstappen. En toen stonden we daar, in the middle of nowhere. We <laughs> ja. hadden geen idee waar we naartoe moesten. Dat was heel bijzonder. Maar,
0: maar wat Wat hoe wat Heb wat, je dat dan opgelost? Wat gebeurde er dan toen?
1: Um, nou, we waren toen gelukkig met z'n tweeën. Dat hielp wel. Met een collega? Ja. Of, ja. Uh, we waren met z'n tweeën. En uh, ja, we zijn toen gewoon rond gaan vragen. En, maar op enig moment werkten we ook dat alle mensen uit dat dorp om ons heen kwamen staan. Want die waren benieuwd. Die zagen in één keer twee uh, ja, westerlingen daar. Ja. en Die dachten, oh, dat is interessant. En dus wij stonden daar. Dat voelde een beetje intimiderend. Dat in één keer komt zo'n heel dorp op je af en die gaat om je heen staan. Um, en toen hebben we eigenlijk gewoon een winkeltje binnen gelopen met de vraag van, ja, bus naar. En uiteindelijk met wat met, met Google Maps en uh, gebarentaal zijn we eruit gekomen dat de bus toch echt zou komen. Maar we moesten nog eventjes geduld hebben. En hoe lang moesten we dan geduld hebben? Ja, ik denk dat we misschien anderhalf uur, twee uur daar hebben gestaan. Oh echt? Ja, In, in dat winkeltje? Of? Ja, uiteindelijk in dat winkeltje, want daar hadden we tenminste wat meer privacy en rust. Ja. Maar uh, ja, je had geen idee wat er, wat er zou gebeuren. En zijn mensen het over het algemeen niet zo gewend dan om, om uh, toeristen te zien? Ik... Nee, nee, dat merk je wel echt. Dat ze op, op bepaalde plekken nog echt opkijken van... oh, huh, wat ja. doen jullie hier? En, en hoe vind jij dat? Ja, wel heel leuk. En het heeft me ook wel laten zien hoe ver je kunt komen um, met elkaar... zonder uh, echt te kunnen praten tegen elkaar. Maar met, ja. met handgebaren kom je al een heel eind. En dingen laten zien op je telefoon. Dan kun je toch best wel met elkaar communiceren.
0: Ja, en... en
1: maar ja... Dat denk ik, maar het lijkt me, het lijkt me best wel moeilijk. <laughs> ja, het is wel heel moeilijk. Um, dus het is ook wel zeker een uitdaging. Maar het is heel leuk, want de mensen zijn, uh, hebben ontzettend veel geduld. Um, ze zijn heel erg vriendelijk. Ze, ze willen je ook echt heel graag helpen. Ja. Um, maar ja, dat, wo dat wordt gewoon iets lastiger als je elkaar niet kan verstaan. Ja, precies. Um, en als je in je eentje was, hoe, hoe was dat? dat? ja, Ik heb de nachttrein uh, sowieso vaak genomen, maar dan ook alleen... En um, in India is het voordeel dat je dan een vrouwenklasse kunt nemen... met an alleen andere vrouwen, dus daardoor mm -hmm. voel je je al een stuk veiliger. Um, maar ook daarvoor geldt hetzelfde. Ja, de treinen die rijden nooit op schema. Um, en je weet ook niet waar ze precies komen. Dus ik, op enig moment stond ik in het donker uh, op het perron... en ik wist niet of mijn trein nog zou komen uh, of, of wel dan heb ik enig met gewoon geroepen. Ja, spreekt hier iemand Engels ja. uh, over het perron? En toen was er één jongen die die opkeek. En die zei, ja, ik spreek Engels. Uh, en die heeft me toen heel lief op sleeptouw genomen. En, en een paar apps voor je telefoon laten zien hoe je in India uh, handiger kunt reizen. Welke apps zijn dat? dat ja, nog? dat zijn... Ik kan het dus even snel opzoeken, want ik heb ze hier nog staan. Ontzettend handig, ook voor een kaartje te kopen. En, en dat je ook weet in welke coupé en alles je slaapt. Um, Weer. Indian Railway en Railway Offline. Indian Railway en Railway
0: Offline. Oké, okay, ja. yeah. dus dat zijn lifesavers in India.
1: Ja, als je met de trein gaat reizen, zijn die twee echt lifesavers. Ja. Ja. En sowieso de, de mensen die je daar heel lief willen helpen... als je echt geen idee meer hebt waar je naartoe moet. En hoe spreek je zo iemand dan aan? Wat, hoe, hoe, pak je, hoe pak je dat aan? Nou, het was ja, eigenlijk heel veel geluk wat ik daar had misschien ook wel. Want er waren niet veel mensen. En ja, ik riep dus gewoon, spreekt u iemand Engels? Uh, en hij reageerde. En hij bleek ook uh, Duits te spreken en dan, dan ja, Indiaas, Maar uh, toen een heel gesprek met hem gevoerd. En hij heeft op me gewacht totdat de trein zou komen. Zodat ik niet in mijn eens hoefde te wachten. lief. Dus, ja, het was ontzettend lief. Ja. Dus ja, zo ben ik er uiteindelijk uitgekomen. En hoe is het dan met de vrouwen in zo'n vrouwencoupé? Ja, superleuk.
0: Echt heel leuk. Is er leuk. dan contact of houd, laat iedereen zich uh, je een beetje met, met rust?
1: Nee, iedereen, ze zoeken wel contact. En vooral omdat er heel veel ook gegeten wordt in die trein... dat is een makkelijke manier om met elkaar een gesprek aan te knopen. Ja. Uh, je deelt een koekje of je bestelt wat chai tea in zo'n trein. Ja. En uh, dan heb je al een uh, goede opening voor een gesprek. Ja. En daar zijn ze ook heel erg open voor... want het is niet zoals de NS hier uh, waar je stil tegenover elkaar zit. Hier is iedereen met elkaar bezig. Ja. Um, dus dat maakt zo'n treinrit ook, vind ik, ontzettend leuk... En ze duren heel lang, toch? Je zit echt ja. zo uh, 15 uur in een trein of ja, zo? Ja, of... met gemak. En ja, ja de bedjes zijn niet comfortabel, maar, uh, ja, maar dat het maakt wel niet uit. Nee, het gezelschap wel.
0: Uh, ja, nee, dat, dat, dat kan ik me heel erg voorstellen... dat, je, dat het, het gaat om de interactie die je dan met mm -hmm. die mensen daar hebt... en dan dat je op een houten plank slaapt. Dat ja. neem je dan, uh, dan neem je <laughs> Tussen wel de verliefd. ratten
1: die af en toe even voorbij rennen, dat, uh, dat is ook niet raar. Oh, <laughs> dat vind ik dan wel weer Ja, maar ook tussen het bedje en de muur, daar zit nog een klein spleetje... en daar vind je ook gewoon nog, nog zoveel eten of iets wat opeten lijkt tussen... dat je denkt, ja, oké, okay. <laughs> ik ga er maar naast liggen... Ja. maar ik best, liever zou ik het niet doen. Heb je, heb je cultuurschok uh, gehad? Ja, best wel. En dan vooral uh, in het noorden, in de trein. Daar uh, namen wij ook de trein naar Rizikesh toe. En dat is voor hun een, een bedevaartsoord... waar ze ook uh, hun uh, ja, ritueel rondom uh, begraven doen. Mm -hmm. En daar werd ook in de trein een, een lijk uh, naar binnen gebracht... om dan vervolgens in Rizikesh, in de gangnes, uh, begraven oh, te dat worden. Gaat, dat gaat gewoon met de
0: trein? Ja. Maar wel in een soort... Lappen, zo, ja, het zo? was
1: gewoon in een, in een laken inderdaad uh, ontwikkeld En dat, er, dat, la, dat ja, ging ook in de trein. Dat heb je ook gezien. Ja, dat was wel even dat je denkt van, oh jeetje... Dat, nou, dat oh gebeurt. jeetje. Zo, ja. lijkt, het, lijkt me, het lijkt me nogal meer dan oh jeetje als er ja. eens een, een lijk in wordt getild. Ja, we moesten ook echt even kijken van, is, zien we dit nou goed? Ja. Maar ja, dat was wel Zo'n hele familie was er ook bij. Dus ja, het was ook wel echt heel mooi, maar heel, uh, heel apart. En hoe,
0: hoe verwerk je dan dit soort grote gebeurtenissen? Schrijf je die op of... of?
1: Ja, ik schrijf het inderdaad wel op of ik, of ik deel het. Ik vind het heel fijn om er het wel over te praten. Ik heb nog een gelukkige moeder die me heel, va heel graag uh, mijn reisverhalen aanhoort. Mm -hmm. um, dus dat is inderdaad wel fijn om dit wel met mensen te kunnen delen. Want soms zie je ook wel dingen waarvan ik denk van ja, jeetje, dit is, dit is heftig.
0: Kun je, kun je wat voorbeelden geven, behalve of naast dus het, het lichaam in de trein?
1: Wat zijn dingen die echt, echt impact op je hebben gemaakt? Um, dat was tijdens mijn project in Bangalore. Uh, daar was ik een mevrouw uit Sloppenwijk die, um, ja, die had echt... Alles tegen zitten. De man had er verlaten, wat in die landen al echt een schande is voor de vrouw. Uh, haar kinderen waren geboren met een, met een handicap. Mm -hmm. dat, nou, dat is ook slechte karma in die landen, dus het is de schuld van de moeder. Uh, en daarnaast was haar huis uh, ingestort. En het huis was gewoon ja, wat dakplaten naast, naast, de, naast het treinspoor. Dat was ingestort en voor haar een nieuw huis bouwen kostte 60 euro. En dan pas realiseer je je dat 60 euro voor ons... Ja, is vrijwel niks, daar koop je zo in de stad, geef je dat zo uit. Mm -hmm. En voor haar is dat een nieuw huis... waar ze maandenlang voor moet sparen. Ja. En dat is meer zo'n reality check van... jeetje, um, en dan wil je zo graag iets voor zo'n vrouw betekenen. Maar zij schaf zelf ook al aan... dat ze met haar vriendin heel veel ruzie had... doordat zij van vrijwilligers altijd maar geld kreeg. Um... Ja, want ik wil zeggen...
0: Dat is inderdaad ingewikkeld. Je kunt mm -hmm. dan niet zomaar zeggen, nou, hier krijg je van mij die 60
1: euro en ik bouw een huis voor je. Ja, nou ja dat kan dus niet, want dat nee. gaf ze zelf ook al aan. Ik zou het heel graag willen, maar dan word ik hier in, in mijn gemeenschap eigenlijk ja, belachelijk gemaakt of verstoten zelfs. Ja. En dat ik dat wel krijg, maar, maar zij niet. En wat doet het dan met jou, zoiets? Ja, dat maakt me wel heel verdrietig. Dan ja. wil je heel graag, heel graag iets kunnen doen... Um, dus ik had dan het geluk dat ik in dat project zat en haar dus indirect wel kon helpen. Dat project, uh, ja, als zij dus meer geld door dat project zouden krijgen... zou zij ook sneller het geld bij elkaar hebben voor haar huis. Mm -hmm. um, en het heeft me ook wel aan het denken gezet van... goh, ik wil echt wel dit soort dingen blijven doen. Dat ik ja, die vrouw kan blijven helpen of ja. waar dan ook. Want dat lijkt me moeilijk om zoveel schrijnende armoede om je heen te hebben de hele tijd. Ja, heel erg. En dan is het voor ons heel makkelijk om de bus terug te nemen... naar ons beveiligde appartementencomplex. Precies, ja. ja ik zou heel graag willen dat ik, hun, dat ik voor hun allemaal een betere wereld had kunnen maken. Ja. Maar dat gaat gewoon niet. En dat is, dat, ja, dat is heel erg uh, verdrietig dat je dat niet zomaar kunt doen... Mm -hmm. Um, dus het is dus wel voor een deel ook loslaten... inderdaad van je af kunnen zetten en denken van... ja, ik, ik doe hier tenminste al iets. Ik keer me de rug er niet volledig ja. naartoe. Um, maar ik vind het wel... ja, dat vond, was, was, vond ik wel heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Huh? Ja.
0: Um, snap je de re slechte reputatie die India heeft bij reizigers? In ieder geval bij vrouwelijke reizigers... en vooral
1: bij vrouwelijke solo-reizigers? Nee, ik nee? snap hem niet. Nee? nee echt niet. Um, Nee, want ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Ik moet dan eerlijk zeggen, in het noorden dan wel, maar ik, dat was misschien ook wel omdat ik 16 was. Het was mijn eerste reis. Uh, ik had het, was het nog helemaal niet gewend. Mm -hmm. uh, maar in het zuiden, het afgelopen half jaar, heb ik me echt geen seconde onveilig gevoeld. Nee, en ook nooit geïntimideerd. En ook nooit geïntimideerd. Nee. En we hadden vanuit school de hele goede tip meegekregen... van hoe voel je je nou geïntimideerd... of uh, wil je dat mannen je met rust laten? Begin dan gewoon te schreeuwen in het Nederlands tegen ze. Oh ja? Ja, want dat vinden ze al heel erg intimiderend. En ja, ze, ze willen ook, ze hebben ook echt geen kwaad in de zin. Alleen soms komt het voor ons gewoon ja, intimiderend over. Want het staren zit er voor hun gewoon in. Dat is iets uit de cultuur. Ja. Dus ze zijn gewoon gewend om te staren. Uh, maar mocht je dat nou niet fijn vinden... of het gaat echt een stapje verder ga schreeuwen of schelden in het Nederlands. En, uh, en ze zijn gelijk weg. Want gewelddadig, ja, ja. Heb je wel eens gedaan? Ja. Ja? ja, gewoon in het Nederlands gewoon iets gezegd. Niet bij zijn geschreeuw, maar gewoon iets gezegd van... ja, ga even weg, joh. En Maar dat is makkelijk om in je eigen taal te zeggen. En in het Engels... Ja. vaak verstaan ze toch geen van beide. Um, en dan, dan komt het toch wat, wat gemeender over... als je het in je eigen taal kunt zeggen. Ja, dan, dan hoor je misschien meer de, de woede in de, in, de stem, ja, in de stem of precies. zo. precies. Als je inderdaad gewoon het reizen gewend bent en nou ja, niet uh, gewoon naar je eigen gevoel blijft luisteren, vind ik het een heel veilig land. Ja. En waar zou ik dan heen moeten als, als India beginner? Hoe moet ik dat aanpakken? Dan toch wel het zuiden. Ja. En dan is Bangalore een hele fijne instapstad. Want het is naar nou ja, Mumbai en Delhi zijn gewoon echt heel druk en ongeregeld en vies. En Bangalore is daarin wel wat beter geregeld. Ja. En, en vanuit daar kun je heel gemakkelijk uh, met de trein overal naartoe. Uh, en vooral naar het zuiden, wat ik heel mooi vond. Omdat wat voor er...
0: plekken in het zuiden zou je me dan aanraden?
1: Ja, toch wel die wat ik net zei. Ja. Uh, want daar heb je dus dat Tiger Reservoir zitten en dat is zo ontzettend mooi daar. Ja. Uh, de landschappen, je hebt daar heel veel uh, kruiden wat ze daar verbouwen. Dus het is heel divers als je er ja. doorheen rijdt. En wat is een Tiger Reservoir? ja, dat is een heel groot natuurpark waar onder andere dan ook een paar tijgers nog rondlopen en dan ga je op tijgersafari om te kijken Oh, dat kijken zijn of je wilde vindt. tijgers. Ja, wilde tijgers. Ja. Maar de kans dat je die ziet is echt minimaal. Want het park is enorm. En ja. de tijgers zijn er misschien een stuk of tien. Oh ja. Dus die, die ja. weten wel beter dan dat ze overdag. Uh, maar het die... is een leuke naam in ieder geval. Het is een leuke naam. Ja. En ja. Het, het geeft wat meer spanning als je er naar naartoe gaat. Ja, dan gaan de tijgers uh, het spotten.
0: We gaan zo verder uh, met reizen door India. En jouw concrete voorbereidingen voor zo'n reis. Ja. Maar eerst gaan we naar de mediatip. Ja. Soms elke week tip ik een podcast die ik zelf graag luister tijdens reizen. Of een Netflix-serie, want die kun je downloaden. Maar deze week heb ik weer een podcast. Uh, ik heb. Erg lang en veel genoten van philosophize, philosophize This, als ik het goed uitspreek. Katie? Nee. Het is een, een, een ja goed, hoe moet ik het uitleggen? Het zijn hoorcolleges eigenlijk, uh, waarin, ze, waarin je een introductie krijgt... met alle grote filosofische gedachten en stromingen en de grote denkers. Um, en het begint helemaal bij het begin. En het zijn inmiddels 138 afleveringen. En als je die chronologische volgorde luistert, luistert... dan krijg je eigenlijk een soort mini-filosofieopleiding... Um, ja En het wordt heel, op een hele leuke manier uh, verteld. Dus ik zeg nu hoorcollege, maar het is echt een stuk uh, ja, leuker dan dat. Um, voor iedereen die allemaal trauma's heeft aan hoorcolleges. Uh, en je leert er echt wat van. En ik vind het heel leuk om, om interviews te luisteren en, en, en true crime-achtige dingen. Maar hiermee heb je echt een... Ja, je, je krijgt echt allemaal interessante begrippen... interessante kijken op de wereld. En zeker als ik lang uit een raam naar buiten zit te staren... Mm. dan kan het best wel lekker zijn om toch een soort... wat hersenwerk te kunnen verrichten. Um, en met deze podcast kun je echt... Heel, heel wat busreizen doorkomen... als je alle afleveringen wil luisteren. Begin echt bij de eerste. Dat kan ik iedereen wel aanraden. Uh, want ze refereren vaak terug naar voorgaande afleveringen. En het bouwt zich echt op. Dus de kennis stapelt zich op. Um, nou, dan heb je dus 138 uur ongeveer. Een aflevering duurt lang. Aan filosofielessen.
1: De treinreizen in India wel goed gebruiken. Ja, die kun je, die je <laughs> zeker goed kunnen gebruiken.
0: Uh, we gaan terug naar, uh, naar India... Um, en, uh, de, maar ik ben dus als India-beginner een beetje mijn reis aan het voorbereiden dan nu. Wat zijn er nou dingen die ik niet moet doen
1: in India? Um, het is wel echt gewoon verstandig als je je schouders en je knieën bedekt in India. Uit beleefdheid, maar ook gewoon voor jezelf. Ja. En daardoor, je, je wordt sowieso al aangekeken op straat. Maar als je dus inderdaad je schouders of je knieën laat zien, dan word je helemaal aangekeken. Ja, en dat is misschien dan toch wel minder prettig. Ja. En ja. Ja. Uh, is er nog meer dingen waar je zegt, dit niet doen? Ja, je kunt eigenlijk alles doen in India. Ik denk niet dat je je ergens specifiek op moet voorbereiden. Ja, rekening maar houden dat ze daar geen uh, rund eten. Oh ja. Zo'n dingetje. Um, ja, verder. En voorbereid zijn op vegetarisch eten. Want dat is daar... Uh, heerlijk. Heerlijk, ja. Dat is je favoriete gerecht? Uh, Allo Gobi, dat is uh, met uh, bloemkool en, en een currysausje. Maak je dat thuis ja. ook wel eens? Ik heb toevallig gisteravond geprobeerd te maken. Maar op een of andere manier, ook al heb je de kruiden... het smaakt gewoon niet hetzelfde nee, het is als in India. Het is nooit, nee, het is nooit hetzelfde nee. als, waar, als waar het vandaan komt. Er uh, Zijn er dingen die ik wel moet doen in India... Die, juist, die je me juist kunt aanraden? Ja, dat vind ik dus wel echt... de. als je dan de trein neemt... neem dan de trein op de allergoedkoopste klasse. Want dan zit je dus tussen de... Ja, de echte de inwoners. Ja. En dat is super leuk. Waarom is dat zo leuk? Zoveel interactie, er is zoveel te zien. Het is echt een compleet andere wereld dan hier in de trein zitten. Ja. Uh, mensen maken muziek, uh, soms zijn er zelfs dieren die meereizen in de trein. En dan heb ik het niet over een hond, maar echt over kippen en geiten. Dus, die mogen ja, allemaal mee. In de die trein. mogen allemaal mee in de trein. Ja, het is echt, echt een hele beleving. Dus vandaar, uh, neem gewoon lekker een goedkoop kaartje. Ja. En, uh, en hoeveel,
0: hoeveel kost een kaartje dan? Ja.
1: Hooguit een euro.
0: Ja, en dan zit je een, hoe lang in de trein? Ja, 13 uur. Oh ja. ja, Jezus, ja dat, is wel, dat is wel heel lang. Um, wat voor voorbereidingen tref jij als je op reis gaat?
1: Um, ik zorg er altijd voor dat ik weet wat de noodnummers zijn van de landen waar ik naartoe ga. Oh, ja. En waar de ambassades zitten. Zodat ik wel, nou, mocht er iets gebeuren mijn paspoort kwijt of wat dan ook. Dat ik weet nou, waar ik naartoe kan bellen of waar ik naartoe kan gaan. Ja. Um, en ik neem ook altijd alle belangrijke documenten ingescand mee op een USB-stickje. Oh ja mocht mijn telefoonkaart raken of iets anders... dan is het toch altijd handig om, om iets te hebben... om jezelf mee te kunnen identificeren. Ja, zeker. Ja. Ja. En qua planning, qua reisplanning? Ja, uh, ik maak eigenlijk nooit een planning. Nee. Nee, ik vind het wel altijd leuk om heel globaal te kijken... welke plekken me echt mooi lijken om te bezoeken. Mm -hmm. uh, maar verder probeer ik gewoon naartoe te gaan... en dan ook afhankelijk van wie ik ontmoet... Uh, hoe ik de reis verder ga indelen. ja. Want zo'n reis naar
0: uh, Thailand, Laos en Cambodja, Cambodja Ja, dan, dan, die, die ga je ook gewoon blanco in.
1: Ja, ja, ik had inderdaad ik had mijn retourticket vanaf Bangkok uh, geboekt. Mm -hmm. En het, het plan was niet eens om naar Cambodja toe te gaan. Dat is er gewoon zo tijdens het reizen tussen gekomen. En hoe ontstond dat plan dan? Kwam je iemand tegen? Of? Ja, nou ja, eigenlijk gedurende de reis hoor je zoveel ervaring ook van mensen die zeggen van... oh, dat was zo leuk en zo mooi en dan moet je echt naartoe. en dan denk je van... nou. Ik heb toch geen plan, dus waarom zou ik het niet, uh, niet ook erbij gaan doen? Precies. Ja. Hoe ontmoet je andere reizigers? Ja, vooral in je hostel eigenlijk, denk ik. Ja. Um, en ook wel op de bekende um, backpackplekken. Je hebt uh, heel veel dingen die je online kunt vinden en daar gaan ook wel de meeste mensen dan naartoe. Qua activiteiten of qua. Qua activiteiten, ja. Of gewoon restaurantjes of cafetjes ja. uh, die hoog aanbevolen, aanbevolen staan. Ja. Um, en vooral dan in het hostel, in de lobby... of tijdens excursies die vanuit hostels worden georganiseerd. Ja, daarna, Daarmee ontmoet je dan nog. En daar ga je vaak aan mee? Ja, ja, ga, ja, vaak als ik er niemand, niemand in het hostel is... dan doe ik wel zo'n georganiseerde dagtrip vanuit het hostel. Ja. Daar heb je altijd al iemand uh, die dat ook doet. Ja. ja, en vanuit daar trek je dan meestal met diegene heel veel op. Heb je ook dat je dan met eigenlijk
0: iedereen wel vrienden kunt worden?
1: Ja, best wel. Maar dat is ook wel omdat eigenlijk elke backpacker... Um, dezelfde instelling heeft, dezelfde mentaliteit. Het is toch een bepaalde groep mensen die dat allemaal gaat doen. Ja. Daar heb je toch wel een gemeenschappelijk uh, ja, interesse. Ja. En ook uh, een gesprek start is heel makkelijk. Want ja, je vraagt gewoon goed, waar ga jij hierna naartoe of ja. uh, waar kom je net vandaan. Dus je hebt heel makkelijk uh, een knoopje gesprek aan. Ja, wat voor een type backpacker ben jij? De go with the flow. <laughs> ja. Ja. Gewoon heel erg eigenlijk niks willen inplannen, maar gewoon kijken wat er gaat gebeuren. En ik vind het heel leuk om de niet uh, bekende plekken op te zoeken. Dus wat lokale vrienden ook te maken en dan daarmee te uh, vragen van... Goh, wat, wat zouden jullie tips nou zijn om naartoe te gaan? Ja. En hoe maak je die lokale vrienden? Soms ook in een hostel. Uh, ben ik achtergekomen in Mio Mars. Dat ik bijvoorbeeld in de kamer met een meisje die ook echt in die stad woonde. Mm -hmm. Maar toch uh, ja, wat meer mensen hadden moeten dus in een hostel was gaan overnachten. Ja. Dat is heel toevallig. Wat leuk. Ja, en verder ook gewoon uh, op, op markten. En vaak komen ze ook wel naar jou toe, omdat ze het leuk vinden als je er rondloopt... en ook geïnteresseerd zijn in jouw verhaal, wat je daar dan doet. Mm -hmm. um, en dat is dan vooral in Myanmar was dat het geval.
0: Ja, maar dat een gesprekje op de markt is nog niet een nieuwe vriendschap? Hoe, of in ieder geval, weet je, hoe, hoe maak je dat groter?
1: Ja, gewoon best wel directe vraag van, heb je nog wat tips voor? Want ik had gelezen dat dit heel leuk was. Heb je misschien nog wat andere... Plekken Die ik kan gaan bezoeken, uh, die hier niet tussen staan. Ja. En uh, eigenlijk op die manier. Ja. ja, dat is eigenlijk wel slim.
0: Ja. En maak je wel eens gebruik van, uh, van apps, van couchsurfing of van uh,
1: Bumble-achtige dingen? Nee, maar nee. Bumble is wel echt een heel groot ding in India. Oh ja? Ja. Dat, dat ik eigenlijk was toen ik in India was, hoorde ik van Bubble en toen kwam ik hier terug in Nederland. Toen hoorde ik dat het die ook in een keer iets is geworden. Ja, hebt allemaal het... verschillende
0: soorten: Bubble ja. Work, Bubble Career, Bubble Friends. Ja, Bumble ja. Friends
1: is daar heel is echt wel een groot ding. Grappig dat daar dat, dat daar zo groot is. Ja, en, en, en heb je dat zelf nee heb je zelf niet gebruikt? Dus nee, ik heb het zelf niet gebruikt. Nee, nee. zelf uh, ja, als ik mijn overnachting zoek, gebruik ik meestal Hostelworld of, of Booking.com wel. Ja,
0: ja. en we hadden het wel heel even over veiligheid in India. Hoe behoud je dan je veiligheid?
1: Of hoe, hoe ben je daarmee bezig? Niet alleen in India trouwens, hoor, maar met ja. al je solo reizen. Um, ja, ik probeer wel te uh, voorkomen dat ik in het donker over straat heen moet. En dan vooral op afgelegen plekken. Mm -hmm. uh, dat probeer ik te vermijden. Door en, het zo te plannen dat je binnen kunt blijven? Of? Ja, dat je binnen bent als het donker is. Of in de buurt bent van je hostel of, of een bekende plek. Ja. Uh, of natuurlijk met meerdere mensen bent. Ja. Um, eigenlijk dat. En wat ze in India ook hebben, ik heb het zelf niet gebruikt... maar ik vond het wel heel leuk dat ze dat hebben. Ze hebben daar een app waarbij alle vrouwen kunnen aangeven... op een kaart waar ze zijn. Ja. En met een cijfer kunnen aangeven hoe veilig ze zich daar voelen. Oh. Dus waardoor je, nou ja, dan open je eigenlijk gewoon Google Maps. En dan ja. zie je dus groen, rood, oranje. En dan weet je dus of je daar als vrouw nou ja, veilig over straat kunt. Oké, okay, zo mm -hmm. min mogelijk in je eentje over straat, s'avonds als het donker is. Ja. Uh, de app, de app.
0: Andere, andere dingen... Heb je bijvoorbeeld een lokale simkaart die je gebruikt? Of?
1: Ja, oh ja, lokale simkaart. Ja. Heel handig, want dan heb je gewoon overal internet. Dus dan heb je ja. altijd uh, te bereiken. Mm -hmm. En ja, mocht ik dan een keertje wel uh, over straat moeten in mijn eentje... dan probeer ik iemand te bellen uh, ja. via WhatsApp, want dat is gratis. Ja. En dan weet je toch in ieder geval, ik ben met iemand aan de lijn... en mocht er dan iets op dat moment gebeuren... dan weet iemand dat tenminste direct. Ja. Dat geldt mij wel altijd een heel veilig gevoel. Ja, snap ik. Um, zijn er wel situaties geweest waarin je dacht, dit gaat niet goed... Um, ja, het was één keer in de nachtbus. Naar, uh, in, in Myanmar was dat. Ja. En daar zijn ook niet heel veel andere uh, backpackers. Nee, het land is natuurlijk nog maar relatief kort open voor toerisme überhaupt. Ja, ja. klopt. Dus zat ik ook in de bus. En de, ja, niet de buschauffeur, maar een assistent van de buschauffeur... die vond ik een beetje vreemd. En Die gedroeg zich ook heel raar tegenover mij. En ik voelde me er heel erg onveilig bij... En ik was als eerste in de bus, dus ik zat er nog helemaal alleen. En ik dacht, ja, ja wat ga ik nu doen? Want ik, als ik blijf de bus zo leeg, dan, ga ik, dan voel ik me heel onveilig. Dan heb ik overwogen van, goh, nou, ik kan nu uitstappen... en gewoon een ander buskaartje kopen. Want ja, voor het geld doe je het eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, dus dan vind ik wel veiligheid voorop. Dan stap ik gewoon uit en dan uh, neem ik de bus wel later. Uh, maar gelukkig kwamen op dat moment andere mensen binnengelopen En heb ik toen aangesproken van, spreken jullie Engels? Goh, ik voel me een beetje onveilig. Uh, Willen jullie oogje in cel houden, want ik reis alleen? Ja. Uh, dus dat helpt. Er zijn altijd wel mensen om je heen die je gewoon graag willen helpen.
0: Maar dan moet je maar net inschatten wie er, wie er dan oh, inderdaad op je gaat letten... of wie je dan denkt, nou, dit is een makkelijk slachtoffer. Misschien ja. ben ik nu overdreven paranoia aan het doen... maar je hebt, je hebt dan een goed gevoel voor, voor wie je moet aanspreken.
1: Ja, ja, en ik probeer ook wel mensen aan te spreken uh, waarvan ik denk dat die ook aan het reizen zijn... Ja. Dus niet inderdaad de locals, want die spreken waarschijnlijk die spreken ook geen Engels. Dus die snappen het ook niet. Maar dan wel mensen waar ik denk: van jullie zijn waarschijnlijk ook aan het reis. En als die er niet zijn, wat zou je dan doen? Ja, dan was ik in dat geval wel uitgestapt, denk ik. Ja. Want ik voelde me er wel echt onveilig bij. Ik van, ja, dit ga ik gewoon liever niet doen. Nee. Het station in India, ook toen ik, toen ik de trein wou nemen. Toen uh, werd ik door iedereen van hond naar ergens... van ja, nee, je moet daarheen, je moet daarheen. En op een enig moment liep ik helemaal in mijn eentje... op het einde van het bron En ik dacht van ja, dat kan helemaal niet kloppen. en het, begon ook, het was ook al redelijk donker en ik dacht... ja, ik moet hier eigenlijk heel snel weg. En ik zag ook in één keer helemaal geen bekenden meer om me heen. En ik dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Dan ben ik heel snel de trein gewoon ingelopen... want dan weet je, daar is in ieder geval een, een conducteur die er ook zit... Um, en die heeft, me, die heeft me gevraagd van... ja goh, ik ben hier nou op zoek, kun je even met me meelopen? En die is toen meegelopen en toen ja. zat ik op de juiste plek. Dus ja, waar het eigenlijk op neerkomt... is gewoon wel mensen opzoeken die je kunnen helpen. En die zijn er gelukkig ook wel. En rustig plekken. blijven. En rustig blijven, En ja. om hulp vragen.
0: Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste dus. Ja,
1: ja, Gewoon om je heen blijven kijken van... oké, okay, waar kan ik nu naartoe? Wat, is, wat, ziet, er, wat ziet er veilig uit? Uh, waar zie ik iemand die me wellicht kan helpen? Ja. En dan maar gewoon erop afstappen. Ja. En vragen. Ben je wel eens eenzaam geweest tijdens een soloreis? Nee, nee, eigenlijk niet. Maar wat ik wel merkte, als je wat langer op reis bent... is het wel heel jammer dat je zoveel dingen meemaakt in je eentje. Want je hebt eigenlijk niemand om het echt mee te kunnen delen. Mm -hmm. De mensen die je ontmoet natuurlijk wel, maar niet voor langere tijd. En nee. mijn moeder die snapt het natuurlijk wel vanaf een afstandje... maar dat is anders dan Tuurlijk, je wanneer mag... je echt met een vriendin bent. Of... Ja. Ja. En wat vind je dat? Je zegt, ik vind dat jammer soms. Uh, ja, soms wel. Want dan heb je zoiets van... Ja, ik wil het graag met iemand ja, kunnen delen dit moment. Het is zo ja. mooi wat ik nu hier zie. Of zo bijzonder. Of juist niet. Uh, juist een vervelend moment. Mm -hmm. En het is toch fijn als je iemand hebt die je gewoon goed kent. Uh, waarbij je je verhaal kwijt kunt. Die je ook echt begrijpt.
0: Ja. Maar als dat dus niet kan... Wat, wat, waar ga je dan, wat, wat doe je dan met je verhaal of je ervaring?
1: Um, ja, toch opschrijven. Of met mijn moeder delen. In je reisdagboek. <laughs> ja. Heb je bij je altijd. Ja ik, probeer wel af en toe, ja, ik probeer wel op papier dingen bij te houden. Maar het is toch handiger om dingen te typen. En ja. daarvoor gebruik ik dan de Polar Steps. Dat vind ik ontzettend leuk. Oh ja, dat is een hele handige
0: app ja. die inderdaad met je meereist, toch? Dus dan ja. ziet die app waar je bent. En dan kun je daar op je geolocatie dan een fotootje uploaden en een verhaaltje ja. schrijven.
1: En, en lees je vaak je eigen Polar Trips terug? Ja, heel vaak. Ja? Ja, altijd. Het like. is zo leuk. Vooral om de foto's en dat is zien de tijdlijn waarop je dan gereisd hebt. En de mensen die je onderweg ontmoet. En denk je, oh wat leuk. En dan ja. ben je weer even terug in je reis eigenlijk. Ja. Maar dat is niet echt eenzaam, maar misschien wel het gevoel van dat je iemand naast je had willen hebben. Ja, precies. Ja. Die, echt, die je ook echt gewoon wat beter kent. De mensen die je daar ontmoet, ja, die, die ken je natuurlijk pas net. Ja. Um, dat is heel anders dan mensen die je al jaren kent. Ja. En ben je wel thuis, wel, thuis wel eens een, Ken je het gevoel van eenzaamheid? Ja, best wel. Ja. Ja.
0: Dus het is niet dat je het niet zou herkennen, inderdaad. Dat hoor ik toch wel vaak van mensen dat ze bang zijn voor eenzaamheid als ze alleen reizen. Wat zou je tegen die mensen
1: willen zeggen? Ja, dat je echt niet bang hoeft te zijn om eenzaam te zijn. Wat ik net ook al zei, je, bent, je ontmoet zoveel mensen... Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk meer mensen tijdens je reis ontmoet... dan dat je alleen zult zijn tijdens je reis.
0: Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen
1: eenzaamheid ja. en alleen zijn. Ja, dat, ja, ik heb zelf het gevoel van eenzaamheid eigenlijk nooit ervaren tijdens mijn reis. Nee. Dat ik echt dacht van, ik ben helemaal alleen. Um, ja.
0: Ook misschien omdat je zo vol bent van ervaringen en van indrukken... dat, ja, dat is een hele is ja. voor eenzaamheid.
1: Ja. Ga, je wel, ga je ook alleen uit eten? Ja. Hoe vind je dat? Ja, ik vind dat wel leuk eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat ik het hier in Nederland ook wel doe. Oh ja? Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet... Ja, als je het op reis doet, dan zou je het in Nederland ja. niet doen? Met ja, dat idee kwam ik wel thuis. Dat ik, Ja, waarom zou ik eigenlijk niet gewoon in mijn eentje gaan eten? Want dus je vinden? woont in Nijmegen? Ja. En dan ga je ook lekker wel eens alleen uit eten? Ja, of gewoon inderdaad lekker lunchen in mijn eentje. Ja. Dat vind ik gewoon heerlijk. Maar dat wilde ik ook nog weten, want wat voor lessen heb je geleerd tijdens het solo reizen die je thuis ook kunt toepassen? Um, om voor mezelf op te komen en ook wel mijn eigen plan te trekken. Dat ik minder snel zoiets heb. Van mensen willen, mensen willen dit genoeg dat ga ik ook wel doen, Terwijl ik eigenlijk liever iets anders zou willen doen. Ja. Ik heb nu wel zoiets van ja, ik wil het gewoon graag doen, dus dan ga ik het lekker doen. Je laat je geluk minder afhangen van anderen. Ja, precies. Ja. Ja. En
0: dat had je, ja goed, die was natuurlijk 16 toen je voor het eerste in je ging, maar dat had je misschien minder als je niet alleen op reis ging. Denk je.
1: Ja, want dan zoek je toch wat meer steun... ook aan degene waarmee je op reis bent... of ja. de groep mee, waarin je zit. Uh, terwijl als je alleen bent, dan sta je echt helemaal vrij... in de keuzes uh, ja. wat je wil gaan doen. En dat vind ik heerlijk.
0: Wat geeft het jouw solo-reizen jou?
1: Wat brengt het je? Ja, heel cliché, maar vrijheid. Ja. Echt gewoon eigenlijk... oneindig veel mogelijkheden als je op reis bent. Je ziet zoveel, je ervaart zoveel. Um, het verrijkt je gewoon enorm. Ja. Reizen.
0: Als er één ding is dat je zou mogen uitkiezen van alle dingen die je hebt, echt hebt ervaren in jezelf door het in je eentje reizen. Wat zou dat dan zijn? Dat je zoveel kunt in je eentje. Ja. ja, ja dat ben ik echt heel erg met je eens. Heel veel dingen lijken heel eng of lijken onmogelijk, maar dan blijkt het eigenlijk gewoon best wel goed te kunnen.
1: Ja, maar ik merk het ook wel aan mezelf als ik weer hier in Nederland ben en... Weer mijn volgende reis moet gaan plannen. Mm -hmm. Dan ben ik elke keer toch wel een beetje bang. Van, gaat het wel goed komen? Uh, ja. Ga ik wel andere mensen ontmoeten? Met die vraag zit ik zelf ook heel veel. Uh, en op het moment dat ik dan ga, dan denk ik, jeetje, waar, waar maak ik me zorgen om? En ja. vanaf het moment dat je het vliegtuig uitstapt, dan, dan valt het gevoel van je af. En dan ja. denk je, ja, dit is gewoon weer. Het is gek hoe dat
0: werkt, hè? Dat die, dat, dat ondanks dat je het al een paar keer gedaan hebt, dat dan, of heel vaak hebt gedaan zelfs... dat dan de, die beren op de weg, die blijven er toch ja. een beetje liggen. Ja. En dat is toch iets wat we als we in onze veilige thuishaven zitten... maar moeilijk kunnen voorstellen dat je dan op een gegeven moment weer helemaal... in een totaal andere wereld bent en dat het dan ook goed komt. Ja. Maar dat is dus toch zo. Het komt elke keer echt weer helemaal goed. Ja. ja. Heb jij een, een soort mantra of een soort, een soort spreuk die je, die je tegen jezelf zegt tijdens zo'n reis? Iets wat je... Wat je meeneemt?
1: Um, ja, alles voor een reden gebruik ik heel vaak. Ja. En uh, laat het los, want heel veel dingen wil je misschien op een bepaalde manier zo zien gaan, maar mm. dat gebeurt gewoon niet. En al helemaal niet in hectische landen zoals India, daar kun je wel een planning hebben, maar goed, dat moet je gewoon loslaten, want dat, dat ja. gaat niet lukken.
0: Ja, je kunt je hebben, en dan concreet planning, als in hoe laat komt de bus, hoe laat komt de trein. Ja. Maar ook misschien wel op een groter spectrum dat je denkt... Ja. oh, ik denk dat de reis zo gaat lopen, maar dat het gewoon een heel andere kleur krijgt. Ja, precies. Ja, dus je, je wordt er heel flexibel van of moet je van tevoren flexibel zijn? Nee, je wordt er flexibel van, ja. ja. Dat is ook lekker in het, in het dagelijks leven, denk ik.
1: Ja, heerlijk. Ja, ja. Nee, want hier ik kan ik me niet voorstellen dat ik nu zo klaag Als de trein bijvoorbeeld tien minuten later komt... dan denk ik, ja, dat kan toch gewoon gebeuren? Terwijl ik dan mensen hoor klagen en denk, ja, maar dat, ja, dat is zo. Ja, dat, maar goed, hier ben je dan misschien tien minuten te
0: laat voor je sollicitatie of zo. Weet je? Dat is natuurlijk ja. ook
1: wel weer... Er hier, zijn hier
0: weer andere redenen waarom dingen vervelend zijn dan daar.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Heb je op een bepaalde manier een nieuwe uh, soort nieuwe waardering voor Nederland... naarmate je meer reist?
1: Of juist ja, helemaal niet. Dat je denkt, ik wil, ik wil emigreren, weg hier. Nou, ik vind Nederland eigenlijk een soort van groot Maduro-dam. <laughs> alles is gewoon eigenlijk perfect. Alles, ja. dus de wegen, de ziekenhuizen, hoe het allemaal in het onderwijs ook geregeld is. Dat Alles klopt gewoon. Ja. Um, en dat is aan de ene kant heel lekker. Maar ja, zelf vind ik de chaos en het ongeregelde eigenlijk ook wel heel leuk. Mm -hmm. um, dus wat ik, dacht, ik, ja, ik, het fascineert me aan Nederland. Maar of ik het nou echt waardeer aan Nederland om er zelf in te wonen, dat, dat weet ik niet. Zie je jezelf in India wonen? Ja. Langdurig? ja.
0: Ja? ja? Wat zou je zeker. daar dan gaan doen?
1: Ja, eigenlijk met het project, maar dan uh, breder.
0: Wanneer ben je afgestudeerd? Over een half jaar. Dus dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt? Ja. Is het plan met... om dan inderdaad weer naar India te gaan?
1: Nou, ik ga afstuderen in
0: Rwanda, in oh. Afrika.
1: Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> en wat ga je daar doen? Uh, voor koffieplantage, ook hun helpen met, uh, ja, echt voor business uh, eigenlijk. Ja. En hoe, kom je, hoe ben je daar dan nou bij
0: terechtgekomen?
1: Ja, vanuit mijn opleiding... Uh, Moest ik een plek zoeken en ik wou graag naar het buitenland toe gaan. En dan graag naar een onontdekt land. dat ik Nou ja, Rwanda, daar ga ik anders nooit meer komen, denk ik. Nee, de kans is klein. Dus uh, dan wil ik daar heel graag naartoe. En uh, die kans lag er. Ook een half jaar? Ook een half jaar, ja. Het zijn allemaal wel bijzondere bestemmingen
0: die je dan uitkiest.
1: Ja, ja dat, dat trekt me heel erg. Waarom trek je dat zo? Ja, het onontdekte. Want ik vind het niet zo lekker om uh, te gaan waar iedereen al is geweest. het is het lekker om nieuwe plekken te ontdekken. Ja. En waar verheug je je het meest op in Rwanda? Ik ben nog nooit in Afrika geweest. Dus ik vind dat sowieso al heel erg... Daar kijk je heel erg naar uit... Mm -hmm. om het Afrikaanse continent te zijn. Maar ook om daar weer gewoon te leven... in een compleet andere cultuur. Ja, uh, ja daar kijk je heel erg naar uit. We gaan zo meteen naar de tip van Kilroy. Maar ik
0: wil nog toch heel even... Uh, een soort ideale... Wat zou een ideale
1: uh, reisroute
0: zijn... voor een eerste keer India...
1: Vliegen op Bangalore en dan met de trein naar Kochi. Mm -hmm. En van het Kochi naar Aleppi. En daar heb je de backwaters. En ja. dat is zo'n bijzonder stukje natuur. Wat, wat zijn de backwaters? Ja, dat zijn hele kleine riviertjes eigenlijk. Uh, waar mensen ook echt nog langs leven. En, en vissen en landbouw. Alles vindt er langs die backwaters plaats. Ja. En dat kun je dan doen met een, met een backwaterboot. houseboot heet ze. Of met een kano. En dat, dat kano is wel echt heel gaaf. Met zoals opkomsten. Uh, ja, tussen die smalle steegjes. En het is helemaal in het groen, helemaal ja. in, de, in de jungle half. Ja, nee, dat is echt prachtig. En hoe lang duurt zo'n kano tocht? Vier uur. Ah, oké. Okay. Ja, okay. maar je bent wel zelf een kano, dus ja. <laughs> het is goed vermoeiend. En daarna, waar gaan we daarna in? Uh, naar Munar. Ja. En dat ligt dan weer heel hoog. dus echt de theevelden van India. Dus je wordt met de bus echt meegenomen langs alle theevelden in het groen, de, de bergen in. Waar het dus ook flink koud is, ja. uh, regent. En um, ja, vanuit daar kun je hele interessante excursies doen over die theeplantages. Ja. En dan door naar Tegedi, waar je dus echt weer de, de dieren op gaat zoeken. Ja. Jungle-tochten, daar zijn echt super leuk. Ja, en ik heb dan zelf uh, nog wat langer in die regio eigenlijk doorgebracht. Wat kleinere plekken ontdekt. Maar mm -hmm. daarvan zou ik de naam niet eens meer weten, want ik heb daar gewoon rondgereden. En, uh, en waar rij je dan in rond? in een, een auto. auto, ja, auto een jeepachtige auto, want de wegen zijn niet al te best.
0: Nee, precies. Dus je moet daar wat kunnen hebben.
1: Ja, je moet wel wat kunnen hebben. Ja. Um, en dus daar eigenlijk dat, dat gebied eigenlijk ontdekt. En vanuit daar ja, kun je nog zoveel andere plekken ontdekken. Ja. Wat, in India, wat voor mij het reizen in India heel leuk maakt, is dat het zo divers is. Je kunt van de een naar de andere stad, is net zo je een ander land toe reist. Elke stad heeft zijn eigen ja, karakteristieke dingen... Uh, en de omgeving. En de andere stad is weer compleet anders. Je hebt woestijnen, bergen, de zee. Je hebt er echt alles in India. Dus je bent nooit uitgereisd eigenlijk? Nee. nee. nee.
0: We gaan naar de tip van Kiroi. Die hebben we elke week. Dan uh, vertelt Suzanne ons een uh, handige reistip. En deze week is dat de volgende.
2: Hey, hier is Suzanne, reisspecialist van Kilroy. Kilroy is een reisbureau gespecialiseerd in verre en avontuurlijke reizen. En zelf heb ik inmiddels 59 landen afgetikt. En India is daar nou net niet één van. Hoewel ik er niet geweest ben, ben ik wel bekend met het fenomeen dat Delhi Belly heet. Ik kan je vertellen, dat is niet best. Je gaat natuurlijk lekker van al dat Indiaanse eten proeven... en de kans is dan zeer aanwezig dat je maag zich gaat verzetten tegen al deze lokale lekkernijen. Ach ja, het hoort er een beetje bij, toch? Maar even serieus, er kan altijd wel iets verkeerd gaan op reis. Zeker als je lang weg bent. Het kan maar zo gebeuren dat je naar het ziekenhuis moet. Dat is wel het laatste wat je wilt op reis. En liever denk je daar bij de voorbereiding ook niet aan. Daarom is een goede reisverzekering een absolute must. Het is het minst sexy, maar wel het meest belangrijke. Zorg er dus voor dat je goed verzekerd bent. Vind je dat lastig? Kan je er wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan even contact met ons op. Dan helpen we je daar gewoon bij.
1: Zag je instemmend inknikken? Echt een goede tip. Ja, ja. echt een hele goede tip. Ik heb zelf het ziekenhuis gelegen in India. Namelijk. Oh, Waarom? Dus uh, ik had dengue gekregen. Oh god, dat is een, uh, een mug die je dat geeft. En een hele ja.
0: koortsziekte,
1: toch? Ja, ja knokkelkoorts he heet die ja. ook wel. Wat gebeurt er dan als je dengue? Wat, wat, wat gebeurde er met jou? Ja, ik kreeg eigenlijk eerst een paar dagen echt uh, griepsymptomen. Maar het werd maar steeds erger in plaats van minder erg. Mm -hmm. Toen ze nou voor de zekerheid maar naar het ziekenhuis toe. Uh, je hebt echt torenhoog koorts en je kunt eigenlijk niet meer bewegen, want het gaat op je gevrichten zitten. Oh, Jezus. Um, dus toen naar het ziekenhuis toe gegaan en eigenlijk vrijwel gelijk opgenomen, omdat uh, ja, je bloedwaardes die lopen heel erg terug. Nee. En als dat ja, uiteindelijk te erg wordt, dan, dan ja, is het wel levensbedreigend. Ja. Dat was gelukkig niet zo erg, maar uh, ik was er wel goed ziek van en ik heb uh, vijf dagen lang in het Indiaanse ziekenhuis uh, mogen doorbrengen. Wat was dat? Ja, dat was... Ik lag gelukkig in een privékliniek dus dat hielp wel heel erg. Dit was in Bangalore trouwens. In Bangalore, ja. ja. Um, dus daar had ik wel echt, echt hele goede zorg. Mm -hmm. Maar ja, de stroom viel af en toe uit. Dat zijn dingen die gebeuren. Gelukkig ja. weet je er is altijd noodvoorziening voor de mensen die het echt nodig hebben. Maar uh, ja, dat is niet ongewoon dat de stroom af en toe uitvalt. Ja. Um, en ze hadden allemaal heel erg geïnteresseerd. Ik weet nog, ik lag toen er volgens mij voor de derde dag... Toen kwamen er een hele groep personeel binnen. En die zeiden, ja, even een selfie maken. Die wilden heel graag met me op de foto. Ik lag daar doodziek in bed. En ik <laughs> allemaal mensen om me heen. En dan moest er een foto gemaakt worden. Want dat, ja, daar, daar zijn ze dol op, op selfies. Ja. Dus ook, nou ja, iemand die is doodziek in bed ligt. Daar moet ik toch nog even een foto van gemaakt. <laughs> maar hoe is het dan in je eentje in een India ziekenhuis te liggen? Ja, dat vond ik wel niet zo heel erg leuk. Nee, dat
0: lijkt me best spannend ook.
1: Ja, nou ja, ja. Gelukkig was de arts wel echt... Die gaf hele goede informatie. En de verpleegkundigen waren er echt gewoon... Continu ter beschikking voor mm -hmm. je. Maar uh, ja, vooral s'nachts, dan lig je daar en denk je, ja, shit. En je voelt je zo slecht. In Nederland is het al niet fijn om, om ziek te zijn. Nee. En maar in het buitenland is het al helemaal uh, niet fijn. En hoe kom je die dagen dan door? Netflix. Ja. <laughs> ja, nou ja, of een boek lezen. Ja. Dat is echt wel dingen die je kunt doen.
0: En verder, je maar een beetje overgeven aan de situatie.
1: Ja, echt overgeven, ja. Ben je vaker ziek geweest op reis? Uh, nee, de afgelopen, de afgelopen reis niet. De eerste reis in India dan wel. De Delhi Belly uh, ja, zelf ook... Uh mogen mm. meemaken. Mm. En je wordt er echt wel goed ziek van... maar je wordt ook weer snel beter, dus dat helpt. Dus je moet het gewoon uitzitten? Gewoon uitzitten, In de buurt van ja. de wc blijven? Ja. Geen plannen <laughs> maken? Veel ORS meenemen, dat is ook misschien een goede tip... als je je tas aan het inpakken bent voor India... ORS helpt tegen uitroging. Oh ja, ja. Um, Dus dat, dat drink ik dan. Als je de water al binnen kunt houden... dan doe er wat ORS bij, dan ja. krijgt het tenminste ook goed zit er, zit er nog andere handige dingen in jouw toiletta's? Uh, ik heb altijd voor de zekerheid een nood-antibiotica-pakketje bij me. Mm. Maar ik heb hem nog nooit gebruikt, omdat ik toch wel eens iets heb van... Ja, als je echt goed ziek bent, wil ik liever laten testen bij een, bij een arts wat het nou is... dan dat ik een antibiotica-kuur neem. Ja. Maar ik heb hem wel voor de zekerheid altijd bij... mocht ik in een afgelegen gebied zijn of wat dan ook. Ik ben echt heel goed ziek en ik moet nog reizen om bij een ziekenhuis te komen. Dan is dat ook wel
0: handig. Ja. Ja. Maar gelukkig nog niet nodig gehad. Gelukkig nog niet
1: nodig gehad, nee. nee.
0: Uh, we zijn uh, bijna aan het eind van deze uh, podcast, maar ik wil toch nog heel graag even, als je die hebt, twee uh, reisadviezen van je hebben. Waar moeten we heen of wat moeten we gezien hebben?
1: Ik kom net terug uit Myanmar en ik moet zeggen van de reis die ik, reis die ik gedaan heb, was Bagan in Myanmar wel echt de mooiste plek waar ik ooit ben geweest. Waarom? Omdat het magisch is. Je hebt een heel groot, eigenlijk plat landschap... met allemaal stupa's en pagoda's die boven de bomen uitkomen. Honderden, er. Ja, ja, echt honderden, echt duizenden. zijn er zoveel. Ja. Um, en dat is dat magisch. Er hangt daar zo'n sfeer. Het is daar warm. Er zit zand in de lucht. Het is he eh, heel bijzonder. Maar
0: je mag niet meer bij die sunrise dingen zijn, toch? Nee. Op een gegeven moment is dat verboden,
1: toch? Of... Ja, op sommige plekken staan ze het nog toe. Is er is een beveiliger okay. bij de deur die het dan wel toestaat. Ja. Uh, maar ze doen het vooral voor je eigen veiligheid. Vanwege de ja. aardbevingen liggen die stenen los in als en je zijn gaat er,
0: Zijn er dan speciale plekjes waarvan je Oh, je moet echt naar dat dorp of naar die
1: plek waar... Daar is het mooiste uitzicht of het mooiste... Uh, ja, ik heb al één tempel waarbij de sunrise echt waanzinnig mooi was. Nou, vertel ons
0: dit. Maar,
1: die oh. is te, ja, dat is niet zomaar gevonden, want... Hij is een beetje een verstopte plek. Nou, dat vinden we enig, denk ik. Dus het vind... is uh, met de Maps.me. Ik heb hem toen uh, gemarkeerd en, uh, en op de foto gezet. Van ja, dit moet ik niet vergeten. De Maps.me is een hele handige
0: navigatiekaart. Een soort Google Maps, maar dan kun je ja. offline je kaarten gebruiken. Meeste backpackers hebben
1: die ook wel inderdaad standaard op hun telefoon staan. Maar ik weet alleen niet... Hij heet volgens mij 103, dus ja, dat zegt natuurlijk nog niet heel veel. Oké, okay, maar dit kan een soort leuke speurtocht worden. Dus ja,
0: leuke speurtocht. Een pagode die 103 heet. Um, nee, hij heet 316. Oh, sorry. 316. Pagode 316.
1: Ja, dus uh, dat is ja. Die moeten we dat, dat is de, de, invoeren. Ja, het belangrijkste punt wat ik kan geven en nog een uitvergrote. Oké, okay, hij zit. Versie al, ervan. Hij ligt redelijk vlak bij Table
0: Roof of wat. Ja, roof. Temple Roof. Oké. Okay. Nou, mensen die naar Myanmar ja. gaan of daar zijn, <laughs> het moment van luisteren. Pagode 316 ja. in de buurt van Temple Roof.
1: Voor de sunrise. Uh, Voor de sunrise, ja. oké. Okay. Vroeg opstaan, maar absoluut de vroeg? Uit. Uh, half vijf. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat is nog te doen.
0: Ja, en heb goed. je nog een andere, misschien een fantastisch café of restaurant... of iets waar je denkt, oh, daar heb ik zo'n goede oh. ervaring gehad... of zo lekker gegeten, of lieve mensen...
1: Um, in Laos Utopia Bar in Luang Prabang. Want? Het is ja, een heerlijke sfeer. Je kijkt uit over de Mekong en er komen heel veel andere mensen. Ja, een hele relaxte sfeer. En daar wat voor ik. een eten kun je daar bestellen? Van alles, van pizza tot de lokale keuken. Heel, uh, ja, heel divers. En moet ik daar overdag heen of s'avonds? Is het feest of is het... Uh... Nee, nee, om 11 uh, om uur stopt het. Okay. Maar dan gaat iedereen vanuit Utopia Bar eigenlijk door naar de bowlingbaan. Bowling Alley. Bowling alley okay. Ja, waar dan het feest tot diepe de nacht doorgaat. Ah, en ja. is dit
0: een beetje de backpackers-vibe? Uh, ja,
1: ja, zeker de backpackers-vibe. Dus okay. een goede plek om mensen te ontmoeten en uh, te genieten van een heerlijke sunrise of sunset. Ja, nieuwe reisvrienden te maken. Ja.
0: Oké, okay, uh, we zijn er. Ik heb als laatste vraag dezelfde die ik voor de rest heb. Wat zou je zeggen tegen mensen die luisteren en die nog twijfelen of ze voor het eerst op reis gaan?
1: Ga op reis. Boek je tickets. <laughs> Niet meer twijfelen. Gewoon doen. En laat alles op zijn plek vallen, want het komt allemaal goed. Ja. ja. Nou, dank je wel
0: voor deze ja. wijze lessen. En uh, ik ga
1: dan maar eens naar India als ik het zo hoor. Zeker doen. Als je <laughs> nog meer tips wil hebben, dan. Uh... Maar heb jij een Instagram
0: ja. account waar we je kunnen volgen?
1: Ja, die heb ik ook. Die Upcoming Travel. Uncome dat is misschien de beste ja. ja. En dat, eigen. Is,
0: dat is ook je reisblog toch?
1: Ja, nou ja, een ja, soort van. Een
0: soort van. Ah, ja, dat is een website in ja. Geval. Okay.
1: Dankjewel. ja. Dankjewel. dankjewel.